0: kembali berjumpa dengan saya Arim Biputri dalam siaran ikler KMNQ Corpul Learning On Air. Buat kalian yang masih di usia milenials nih atau punya anak di usia milenials, mungkin ada sedikit kekhawatiran ya apakah mungkin di usia-usia tersebut kita bisa punya properti alias rumah. Saya sendiri nih sering banget ya dioprak-oprak, apa ya dioprak-oprak, dipaksa-paksa gitu ya sama orang tua buat beli rumah gitu. Karena katanya harga rumah ini semakin melonjak dari tahun ke tahun. Dan dari sejumlah ahli nih, dari yang saya baca, sudah menaksir katanya millenials akan susah punya rumah. Hmm, kalau Ikler listener sendiri pada khawatir nggak ya? Nah, tenang, kalian galau nya nggak sendirian. Karena di sini Ikler bakal ngebahas dan ngedatengin narasumber yang ahli di bidang manajemen keuangan yang akan ngobrol bareng sama kita terkait kepemilikan rumah oleh millenials. Nah, sekarang saya lagi nunggu narasumber saya nih di cafe, di suatu cafe yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng. siapa lagi narasumber kita tidak lain dan tidak bukan adalah jeng 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 ini dia mas andika Descartes selamat datang kembali Halo, mas kartes datang. di ikler Halo. sampai ketawa loh mas kartes <laughs> nah yang kalau yang udah nyimak ikler edisi sebelumnya nih bareng mas kartes pasti ketagihan buat dengerin lagi karena seru banget kan dia ngobrol-ngobrol soal keuangan ini sama mas kartes nah kalau edisi ini sekarang mas kita mau ngobrol-ngobrol soal Itu tadi ya, kepemilikan rumah, properti gitu ya, hmm. seperti millenials-millenials galau seperti saya inilah mas ya, udah sobat Miss Queen, gak punya rumah gitu ya. Kira-kira menurut pandangan mas karte sendiri bener nggak sih kalau millenials uh, generasi YNZ ini bakal susah punya rumah.
1: Oke, okay. terima kasih ya. Mbak Rimpi dan teman-teman iklir semuanya. Sebenarnya permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Oke. Ketika saya ikut conference blockchain di Seoul, oh. saya sempat bertemu dengan kawan-kawan di sana juga mereka menceritakan kondisi ekonomi di sana. Jadi di Seoul sendiri, orang-orang mudanya, orang-orang yang seumuran dan kita rata-rata mereka ada rumah di kota-kota penyokongnya. Ya kalau di sini Depok, Bekasi, Tangerang Oke. gitu kan. Di Seoul juga di kantong-kantong di luar Seoul-nya lah orang-orang muda baru bisa beli rumah. Kenapa? Karena harga rumah di Seoul itu udah gila. Ya, udah enggak udah enggak affordable. Ya. Jadi yang ada yang bisa beli di situ pertama kalau bukan orang yang memang benar-benar kaya. Hmm. Yang kedua karena warisan.
2: Hmm, okay. yeah.
1: Ya, jadi rumah itu memang sudah ada secara turun temurun. Jadi mm -hmm. orang nggak beli, tapi menempati karena dari orang tuanya. Yeah. Gitu, itu problem di. Show. Di Jakarta saya amati juga hampir hampir mirip. Yeah, betul, mas. Dengan range gaji yang luar biasa tinggi, gap gaji yang luar biasa tinggi ya kita bisa bicara bahwa ada perusahaan yang gaji 40, 50, 60 juta per bulan Untuk level manajerial Sedangkan ketika Anak-anak yang baru masuk Cuma digaji 5 juta sampai 10 juta, 10 juta Karena seperti itu Pertanyaannya Berapa harga rumah di Jakarta sekarang Yang masih wajar Kalau kita ngomong 1 miliar 1 miliar itu mudah biasa di Jakarta rumah seharga segitu ya, Apakah Gaji seorang anak muda dengan penghasilan 5 juta, 6 juta itu bisa beli yang harganya 1 miliar gitu. Kemudian kita ngomongin survei, apakah generasi milenial susah beli rumah? Kita harus balikin survei tadi, susah beli rumah yang di daerah mana? Kalau kita ngomong di Jakarta, itu jelas susah dengan kondisi yang tadi saya sampaikan, kan gitu. Kalau di kantong-kantong dekat Jakarta itu juga mendekati susah untuk anak-anak yang baru bekerja gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi jangan lupa, milenial itu kan enggak hanya yang baru yang baru masuk gitu iya, kan.
2: Enggak
1: ada fresh graduate ya. gak ada fresh graduate. Sekarang juga range manajemen umur 30-35 juga udah ada banyak an anak-anak milenial iya, di situ kan. Jadi kalau katakanlah Dengan teman-teman ini bergaji berpenghasilan 50 juta sebulan, ya membeli rumah di Jakarta masih memungkinkan. Entah di mana pinggiran gitu, masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya milenial yang katakanlah sudah 10 tahun bekerja, tapi penghasilannya masih di kisaran 10 juta gitu, itu masih agak susah untuk beli rumah di Jakarta. Kita pakai hitung-hitungan sederhana, udah kelihatan gitu. Dengan range harga rumah sekarang di Jakarta yang sangat tinggi gitu kan. Lain ceritanya kalau misalnya teman-teman ini mau berkenan beli rumah, katakanlah di kampung mereka atau beli rumah di agak jauh dari kantong-kantong di Jakarta itu masih 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 masuk akal.
0: Oke, berarti hitungannya kalau kayak gitu invest aja ya mas, tapi bukan untuk ditinggali gitu rumahnya.
1: Ya, bisa seperti itu, tapi Anda harus memikirkan ketika Anda invest untuk properti yang tidak ditinggali, bagaimana Anda menghasilkan uang dari properti itu, yang pertama. Terus yang kedua, berapa biaya per bulan yang harus Anda keluarkan untuk rumah itu.
0: Operasionalnya ya. Betul.
1: Kalau Anda hanya punya rumah, dilantarkan, didiamkan, dan Anda tidak punya penghasilan tambahan dari rumah tersebut, menurut saya itu rugi. Menurut saya ya, menurut saya itu rugi. Apakah Anda hanya berharap bahwa rumah tersebut akan naik? Kan gitu. Banyak banyak orang berpikir bahwa, okelah, gue beli rumah, ntar juga 5 tahun lagi uh, naik, gitu kan. Naiknya seberapa? Kalau per bulan dia nggak dapat duit masuk, ternyata naiknya setelah 5 tahun hanya karena... lokasinya nggak bagus, jadi hanya naik 20-30% dalam 5 tahun, ya itu berarti ada... Opportunity loss. Oke.
0: Okay. Hmm. Gitu. Ya ya. Berarti uh, sebenarnya nggak nggak di, terlalu disarankan kan, ya mas uh, membeli rumah, tapi untuk yaitu hanya untuk aset diam gitu ibaratnya. Ya jadi
1: kalau misalnya untuk beli rumah tapi tidak tinggalin, ya saran saya makan... atau. Okay.
0: Ya pokoknya uh, menghasilkannya. Menghasilkan
1: lah. Hmm. Itu kan sama aja anda punya modal tapi nggak digunain, kan gitu. Sayang banget.
0: Oh ya oke. Okay. Nah kalau misalnya dari segi nah tadi kayak misalnya uh, penghasilannya 10 juta. dari hitungan sederhana aja susah untuk dapat beli rumah misalnya di Jakarta atau di Jakarta Coret lah ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk KPR sendiri Mas Kartes menyarankan tidak.
1: Hmm. Oke. Okay. Kalau kalau saya mau koreksi bahwa 10 untuk saat ini hmm. untuk di Jakarta Coret ya bukan Jakarta Coret sih Jabodetabek <laughs> di luar Jakarta gitu kan. <laughs> yeah. Itu masih memungkinkan. Dengan gaji 10 juta, saya masih masih ada kok rumah harga 300 juta, 400 juta. Dan itu kan masih masuk banget untuk penghasilan 10 juta gitu kan. Kemudian urusan KPR, apakah disarankan atau tidak, saya berpendapat bahwa KPR boleh-boleh saja dilakukan, tapi jangan sampai memberatkan pengelola pengelolaan uang setiap bulan.
2: Hmm.
1: gitu. Jadi ya monggo aja KPR, tapi jangan sampai cicilan KPR itu membuat repot kehidupan Anda sehari-hari gitu loh. Makanya saya berpikir bahwa kalau mau beli rumah untuk teman-teman usahakan DP-nya itu yang diperbesar.
2: Oh, jadi
1: iya. kita fokus di, <laughs>
2: diperbesar
1: DP. Jadi pengeluaran per bulan itu nggak terlalu menyiksa lah. Hmm. Gitu. Nah
0: itulah mas. Kalau misalnya kita nabung dulu buat DP-nya kan ya. Misalnya kita mau gedein DP, hmm. uh, mau nabung. Nah kan orang tua saya selalu beranggapan bahwa uh, ya kamu nabung buat DP nanti. pas udah punya DP, rumahnya udah naik lagi, akhirnya sama aja gitu, ah. mendingan beli dari sekarang gitu. Kayak ah. gitu gimana?
1: Nah, saya harus lihat dulu sebenarnya kalau kita ngomongin, memang mau beli rumah itu di, di, di mana gitu kan. Mm -hmm. Setiap tempat itu punya mempunyai growth harga rumah yang beda-beda kan.
2: Mm -hmm.
1: Sangat berbeda pertumbuhan rumah di Jakarta sama pertumbuhan rumah di katakanlah di kota saya di Magelang. itu kan beda grosnya gitu kan. Nah, pendapat dari orang tua tadi bisa ada benarnya. Kalau misalnya beli rumahnya di Jakarta, karena memang tren beberapa tahun terakhir ini kan cukup cukup tinggi ya harga rumah. Saya sendiri juga sampai bingung ini rumah kok naiknya gila-gilaan ini beneran pasar yang membuat harga atau ulas bagian sekelompok orang aja. Saya sempat berpikir kayak gitu malah. nah apakah harus nabung dulu atau atau seperti apa dulu saya berpendapat bahwa kita usahakan tetap kembali ke DP yang besar DP yang masuk akal makanya incarlah rumah yang masuk akal jangan beli rumah atau properti yang di luar kemampuan kita
2: ya.
1: gitu even kalau misalnya anda memaksa Untuk beli rumah yang berharga mahal karena mengincar, nanti harga jualnya tinggi Atau karena mumpung lagi murah tapi hanya menyiksa anda setiap bulan selama 15 tahun KPR Itu menurut saya hidup anda akan susah gitu Gitu loh Sekarang saya ada contoh lagi nih Ada seorang teman beli rumah di, rumah di Jakarta Dia beli apartemen di Jakarta Harga apartemen itu 2 miliar okay. Hanya untuk 1 bedroom Di daerah yeah. Menteng Apartemen Kemudian dia memang DP nya kecil okay. Saya lupa berapa Tetapi Gaji dia perbulan Itu 30% something buat Apartemen Buat Buat apa cicilan apartemen Sementara dia masih punya uh, beberapa utang lain yang mesti oh. harus dibayar gitu kan gajinya besar tapi saya lihat hidup dia kasian itu artinya mau anda KPR mau anda apa pencaranya carilah rumah yang realistis yang tidak membebani kehidupan anda gitu loh, kita ngomongin ini nggak hanya ngomongin masalah duit kita ngomongin cara kita hidup kan gitu ya kan itu yang mesti kita ingat kalau misalnya memang belum mampu beli rumah ya jangan paksa hmm. kan gitu
0: okay. nah kalau misalnya nih tadi kan penghasilannya sebenarnya besar tapi pengeluarannya besar juga gitu misalnya dari penghasilannya itu 60% nya dia udah dibuat pengeluaran e, per bulannya misalnya hmm. let's say gitu sisanya tinggal 40% ini nah kalau e, untuk cicilan rumahnya itu misalnya Itu idealnya berapa sisanya dari, apa namanya, pengeluaran bulanannya dia itu?
1: Oke, kalau misalnya uangnya sisanya cuma 40%, hmm. ya kan, 60% udah habis buat pengeluaran sehari-hari, ya. ya kan? Ya, untunglah masih ada sisa. Hmm. Kalau misalnya untuk uh, apa, untuk cicilan rumah gitu, saran saya ya hanya 20% dari 40% tadi. Jadi paling nggak ada uang sisa yang masuk ke bank atau... masuk ke instrumen lain lah jadi jangan sampai dompet anda benar-benar kosong oh, gitu. saya saya telah berpendapat bahwa anda harus punya cadangan duit gitu loh hmm. sekarang gini kalau misalnya katakan sisanya 40%, 40% buat beli ya buat bayar cicilan rumah ya kan kenapa biar biar nanti rumah yang dibeli bisa bagus bisa mahal, mahal gitu kan iya. nah tiba-tiba baru setahun anda sakit hmm. duit dari mana Ya kan, oke katakanlah udah asuransi, ya udah di cover asuransi. Tiba-tiba, ya semoga enggak, tapi orang tua sakit. Anda anak satu-satunya, atau Anda anak paling sulung. Dia dari mana? Jadi ada, ada kehidupan-kehidupan lain yang mesti kita lihat. Ada pos-pos yang harus kita jaga agar cash itu selalu ada. Jadi ketika semesta tidak mendukung salah satu. anda masih punya cadangan untuk mengcovernya. Hmm. Jadi jangan jangan ini jangan sampai memaksa untuk membeli di luar kemampuan. Hmm. Itu yang penting.
0: Iya iya. Karena sebenarnya terkadang hidup itu nggak mahal tapi gengsinya yang mahal ya, ya. ya Kata orang kan gitu Betul. mas. Jangan
1: ya. sampai nanti gara-gara kita susah bayar cicilan dan lain sebagainya kita melakukan hal-hal yang merusak integritas dan lain sebagainya. Hmm. itu kan pesan-pesan kementerian keuangan <laughs> itu kan salah sebetulnya <laughs> integritas gitu. balik
0: lagi ke situ ya mas nilai-nilai kementerian keuangan ya. <laughs> nah tadi soal pos darurat nih mas ya Uh, kan sebenarnya memang kita wajib nih ya punya yeah. dana darurat gitu. Misalnya dalam beberapa tahun belakangan kita sudah nabung dana darurat uh, sampai mencapai angka tertentu dan ternyata di waktu kita harus beli rumah dana darurat itu dipakai untuk ngedp in biar makin gede dp nya dan biar cicilannya makin kecil. Nah itu gimana? Boleh nggak sih sebenarnya dana darurat ini kita pakai gitu? Oke. Okay.
1: Sebenarnya pengeluaran uang kan fleksibel ya. Yeah. Jadi kalau dana darurat per bulan, ya sebenarnya nggak perlu banyak, karena 10%-20% setiap, setiap bulan gitu ya. kan. Dan nantipun ketika setelah beberapa waktu, beberapa bulan atau beberapa tahun, ya. pasti kan kekumpul juga gitu kan. Anda juga harus tahu seberapa besar maksimal dana darurat yang harus Anda punya. Ya. Jadi kan nggak mungkin setelah 10 tahun Anda nabung dana darurat sejuta, berarti kan sekitar 12 kali 10, 120 juta dana daruratnya gitu kan. Iya ya. ya, kan? Ya. sayangkan kalau nggak dia kan. Apakah sampai ketika kita meninggal dana daruratnya kita gitu akan terus ada? Kan juga nggak pas gitu kan. Makanya saran saya adalah batasi dana darurat yang anda punya setelah anda mengumpulkan setiap bulannya. Itu yang pertama, yang kedua, sisanya itu bolehlah buat nambah-nambah kalau misalnya keperluan lain. Oke.
0: Batasi itu maksudnya batasi batas bawah, batas atas ya, masih? Oh batas atas.
1: Batas bawah kan katakanlah anda sudah mulai menyisipkan. jutaan katakanlah. Iya. Terus Anda punya punya bahasa sendiri. Oke, okay, yang penting untuk kehidupan saya kayak gini dan dana darurat 40 juta cukuplah. Mm. Ya udah kalau misalnya ternyata selama bertahun-tahun Anda punya dana darurat lebih dari 40 juta, katakanlah 70 juta, ya udah 30 juta buat tambah-tambah beli mm. DP yeah. atau DP rumah, DP mobil ya, monggo. anggap aja itu reward karena anda sudah berhasil mengumpulkan dana darurat.
0: Oke, okay. jadi sebenarnya nggak 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 apa ya mas, nggak terpatok sesuatu gitu ya. Jadi ya fleksibel aja sebenarnya. Fleksibel aja.
1: Kita ngurusin dia terus fleksibel. Mm. Kalau enggak nanti kita yang diatur duit.
0: <laughs> wow luar biasa loh prinsipnya ya mas ya. <laughs> nah jadi sebenarnya itu ya kalau misalnya mau nyicil rumah jangan sampai memberatkan kita intinya gitu ya mas ya. Intinya itu. Mm -mm. Intinya
2: itu.
0: Tapi kalau yang disarankan sebenarnya maksimal. Kalau dari pandangannya Mas Kartia sendiri, berapa tahun sih? Kalau misalnya,
1: cicil gitu? Saya, kalau untuk saya, saya nggak terlalu suka untuk cicil, -cicil gitu kan. Tapi untuk teman-teman yang mau mencicil mencicil ya 10-15 tahun, tahun masih make sense sih. Hmm. Asal ya tidak berat-berat. Siapa sih yang mau, yang mau kehidupannya terganggu selama 15 tahun? Hmm. Hanya gara-gara pencicilan rumah gitu kan. Setahu saya kita cuma hidup sekali, gak tahu kalau bisa lebih gitu kan Ya kita harus nikmati hidup Gak kayak kucing
0: ya punya 9 ya mas <laughs> gitu. <laughs> Oke oke Karena sebenarnya kan uh, kalau ada beberapa financial planner itu yang menganggap bahwa Kalau misalnya cicilan rumah itu menguntungkan pihak banknya gitu loh mas KPR itu menguntungkan pihak banknya Jadi sebenarnya tidak ada beberapa yang tidak menyarankan oh, gitu
1: Ya kalau dari saya ini kan bisnis mm -hmm. ya kan bisnis yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak. Kalau saya punya pemilik sebagai pemilik, Bang, kalau nggak untung ya ngapain salahin bisnis ini kan gitu. Iya, betul. Ya kan? Dan kita sebagai yang ngajuin KPR, makanya beli KPR yang harus mem, mem, harus bisa memaksimalkan manfaat dari KPR itu. Beli rumah untuk dipakai, itu kan kita dapat manfaatnya. Ya. Atau beli rumah untuk disewakan, kita dapat manfaatnya. Iya. Ya, ya bis, B2B aja, bisnis to bisnis saja. Hmm. Jadi KPR bukan hal yang tabu buat saya.
0: Ya, berarti sama-sama untung ya, Mas? Iya. Sama-sama ada untungnya, oke. Okay. Nah, kalau misalnya untuk dari Mas Kartes ngeliat gaya hidup milenial yang sekarang nih, kayak, ya mungkin mereka banyak yang spending untuk hal-hal uh, yang berbau sosial, misalnya dengan misalnya kumpul sama temen atau ah. apa gitu kan, jadinya ya itulah dananya habis banyak kebuang di situ ya. gitu. Nah, sarannya kalau misalnya untuk pengaturan keuangannya gimana sih mereka apakah bisa ya sebenarnya mereka dapat juga bisa beli rumah tapi mereka juga jalan sosial life nya gitu loh oh,
2: iya.
1: justru saya mengapresiasi orang-orang anak-anak muda ini sekarang karena secara langsung mereka langsung mendorong perekonomian di daerah kan gitu kan ya saya beli saya nongkrong di kafe habis duit berapa ratus ribu katakanlah seperti itu Dia akan masuk kafe, kafe buat bayar pajak,
2: pajak daerah. Ya,
1: sesederhana itu. Jadi kan ya. ekonomi bergerak, ya itu bagus. Nah, tidak bagusnya adalah ketika yang buang duit di situ, ternyata ketika akhir bulan, dia nggak punya sisa apa-apa. Tinggal tunggakan kartu kredit, nunggu bulan berikutnya untuk bayar kartu kredit. Nah, itu yang masalah. Nah, bagaimana caranya agar kita masih bisa... Punya pandangan untuk mencicil rumah, tapi social life juga masih jalan. Ya. Makanya, untuk, seperti di episode sebelumnya, instrumen investasi itu hmm. harus dialokasikan di awal. Ketika kita dapat penghasilan, kita udah tahu berapa uang yang akan diinvestasikan, okay. ya kan? Uh. Ketika sudah terkumpul, katanya sudah masuk ke kerasa dana perbulan. Nggak usah banyak-panjang, perbulan berapa juta, gitu. selama setahun dua tahun tiga tahun terkumpul berapa bisa digunakan untuk DP instrumen investasi itu dialihkan ke DP rumah oh, iya, ya
0: berarti harus di depan ya jangan di belakang setelah betul. kita hedon-hedon baru ya, invest gitu ya
1: betul betul sekali <laughs>
0: oke okay, berarti tipsnya itu ya mas ya berarti investnya harus di awal baru hedon bukan hedon dulu baru investasi ya. gitu ya soalnya mas, kalau
1: ya? kita udah hedon kita lupa Iya kan Iya <laughs> benar sih nah, enak udah enak di udah seneng-seneng di awal nanggung kalau misalnya berhenti kan gitu. Yeah. Selain kalau kita udah potong dulu nih budget buat investasi. Oke.
0: Okay. Wow sangat insightful sekali ya Ikler listeners. Jadi pengen berumah tangga nih. Oh salah ya. Jadi pengen beli rumah maksudnya mas. Iya. <laughs> <laughs> Ikler listeners juga pasti setuju ya kalau ilmu yang dibagikan Mas Kartes barusan sangat berfaedah ya mas ya. Dan mungkin ini justru investasi yang paling berguna mungkin ya buat buat Ikler listeners ya. Jadi investasinya dalam bentuk ilmu ya kayak yang episode sebelumnya ya mas, hmm. gak berbentuk nggak uh, selalu materi berbentuk aja. materi ya. jadi bisa berbentuk juga seperti skill gitu ya mas ya, hmm. self development jadi sering-sering aja dengerin Ikler jadi investasi juga ya mas ya <laughs> oke pastinya Ikler bakal selalu ngasih informasi-informasi yang berkualitas buat listener semua so tetap nantikan dan dengerin episode-episode Ikler selanjutnya, saya Ariemi Putri tetap semangat belajar tanpa batas